0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。我朋友的二叔姓马，叫马峰，是一个老实人，靠做皮毛生意起家，现在家产过千万，日子过得很舒适。前不久，因厌倦了城市的繁杂吵闹。决心在郊区买点地基，修建一栋小别墅，好好的享受生活。经过多次勘察选点，终于在郊区东面买下了半亩地基。有钱什么都好办，马蜂不缺钱，地基很快确定下来，立刻就开工建设。经过三个月的修建，一栋崭新的别墅顺利完工。新房屋呢一般是不适合人住的，还得等一段时间再搬进去。新别墅就这样暂时空着。新别墅空着，怪事也就来了。晚上，尤其是大雨之夜，有附近的人就看见别墅里面有人在唱戏，歌声如泣如诉，听者无不悲忧。附近的人以为是疯子跑进去了，偷偷去看，可空旷的房子里面连毛都没看到一根。这件事越传越广。慢慢的，也传到了马峰的耳里。马峰是一个无神论者，不相信这些怪异之谈，但是听到的次数多了，再不信的人心中也会动摇。一天晚上，马峰聚了两个朋友，让他们晚上跟着自己去别墅里面看看情况。两个朋友也很给力，当场就答应下来。晚上十一点，三人开着轿车朝别墅走去。刚到楼下，就听见二楼就歌声传来。三人立刻屏住呼吸，慢慢的摸上去，希望能逮个正着。马峰心想，要是真有人作祟，一定要把他送进派出所，让警察来好好教训教训他。来到二楼，别墅里面黑乎乎的，歌声也越来越近。奇怪的是，当三人走到这间屋子里时，歌声又在别间屋子里面响起。当跑到另外一间屋子时，歌声又回到了这间屋子。转了好几次，都是如此。三人只好分头行动，歌声依旧，收获却没有。马峰顿时就怒了，直接打开别墅门冲进去，拉开灯，可空荡荡的屋子里面什么都没有。马峰还是不信这个邪。干脆在每一间的屋子里都安上摄像头。别说，这一招还挺管用的。摄像头装上去，歌声的怪事也就没有发生过。马峰深信，屋里的歌声肯定是有人作怪。半年过去了，马峰带着老婆、保姆高高兴兴地搬进别墅。一天晚上，马峰因朋友有约，在外面耽搁了一些时辰。回到家时，已经是凌晨一点了。每次朋友聚会，马峰都吃不饱。这一回家呢，肚子就咕咕直叫。马峰赶紧叫起保姆，让他给自己煮一碗面条。保姆煮好面条，端到桌上，马峰却发现有泥土掉进碗里，把面弄脏了。原先马峰以为是保姆不小心弄进了泥土，但仔细一想，有些不对劲儿。新修的别墅里面怎么会有泥土呢？而且。有些日子，保姆做饭的时候，却发现电饭锅不知去了哪里。马峰知道之后很生气，骂保姆：“你要是不想干呢、啊，可以走人啊！我多算两个月的工钱给你，我又没得罪你。再说了，我马家对你一直都不错，你为什么总要这么恶作剧呢？”保姆是有苦难言呢、啊，说：“马叔，真不是我干的，我又没疯。”为什么要这么干呢？再说了，这么干的话，对我有什么好处呀？你要是不相信我，家里都安摄像头，你你可以打开看看呢。经保姆这么一说，马蜂瞬间犹如醍醐灌顶。啊，是啊，我怎么没有想到有摄像头呢？马蜂赶紧的打开厨房摄像头，可屏幕里面全是雪花，什么也看不清。这事情就这样告一段落了。一个星期一的早上，马峰起床，站在衣柜前，准备找件合意的衣服穿上。可衣柜里的衣服却忽然着火了，衣服全被烧光了，但木质的衣柜却完好无损。令人百思不得其解的是，衣柜里面连被烧熏火燎的痕迹都没有。马峰害怕极了，赶紧把这个事告诉了朋友，朋友却笑着说。马峰呢啊？你吹牛的本事真是越来越大了啊，都有点离谱了。这什么社会了啊？你当是封建迷信呢？都是靠装神弄鬼过日子的。无论马峰怎么解释，他没有骗人，这些事是真的。朋友都不相信。之后又过了几天，马峰和自己的妻子以及保姆放在别墅里的衣服全都丢了，他以为是进了小偷了，可是摄像头里面却什么都没有。而且最为奇怪的是，过了三天，那些不见的衣服又全部完好无损地出现在衣柜里。马峰简直是要被这些事情给折磨疯了。这天，马峰的小孙女儿来他别墅里面玩。晚上，小孙女儿跟马峰的妻子安详地睡在床上。可第二天起床时，马峰妻子却发现小孙女不见了，吓得马峰急忙报警。四处托朋友帮忙找，却什么线索都没有。马峰赶忙查看家里的摄像头，可还是什么线索都没有。直到第二天半夜，马峰忽然听见洗手间里面有人哭泣的声音，连忙打开一看，发现连忙打开一看，发现竟然是自己的小孙女儿在哭泣。马峰赶紧抱起小孙女儿，又是心疼又是激动的。马凤九问小孙女儿：“怎么忽然就不见了？”小孙女说：“那天晚上，我和奶奶睡床上，一个唱戏的姐姐忽然进了我的房间，蒙住我的嘴，抱起我就直接飞了。唱戏的姐姐说，要带我去鬼门关玩玩。她带着我来到一座城池，那里阴森恐怖的，还有许多奇奇怪怪的人进进出出的。后来，我还遇到了死去的外公。”外公问我怎么会来这里，我说是唱戏的姐姐带我来的。外公说这里不是我该来的地方。后来外公就把我送回洗手间了。听了孙女的话，马峰深觉此事的不对劲儿。后来经朋友介绍，马峰找了一个善于占卜的道人，道人替他占卜之后说：“李家院子里的葡萄树下有一具女尸，所有怪事儿。”都是因为那具女尸在作怪。马峰立刻喊上几个大胆的年轻人，刨开泥土，果然在树下挖出一具腐烂的女尸。女尸身上穿着唱戏的服装。经打听，原先这棵葡萄树下是一口井，唱戏的女子在这里跳井自杀，尸体沉沦井底，没有浮上来。井的主人在不知情之下把井给填平了，也由此封住了他的魂魄。让他不得投胎转世，这才经常出来骚扰居民。马峰见女士可怜，出钱买了一副棺木，把女士葬在后山，还找了几个道人给她做法超度。从那以后，马峰家再也没有发生过任何的怪异之事了。好了，这个故事呢就说完了，咱们下面来听听一位听众的他的诡异经历吧。我记得是上初一的时候吧，那个时候喜欢上网。但是又不敢和家里面人说，都是偷偷摸摸去的。那天是又到了星期五的晚上，我还是和以前一样去我家后面我二叔家找我哥，准备晚上去上网包夜。但是呢，又不敢和我二叔他们说，就拿来找我哥玩为理由，然后趁他们都睡着了，我们就偷偷的去上网。我当时骑了个电瓶车，既然是偷偷摸摸去的，我肯定不能够把电动车骑到我二叔家门口。索性呢，我就骑到了去网吧的必经之路上。车停好，我就往他家里面走。走着走着，我就听见旁边的水沟里面有个婴儿在哭。我一开始还以为是猫在叫，我又仔细听了听，确定不是猫之后啊，这的的确确是个婴儿的哭声。我胆子本来就小，听到这个声音，我立马就被吓得不敢动了，疯狂脑补该怎么办。看那些鬼片都说啊，遇到这些东西要装作镇定，唱唱歌或者抽烟，我就立马大声的唱起了歌，慢慢的走了两步。但是我后面就立马跑了起来，跑到我二叔家呢，家里面就我哥一个人在家，我二叔去朋友家喝酒了，二婶呢去教会堂聚会了。我和我哥说了这个事情，他死活不信，说我扯犊子。聊着聊着，我二婶就回来了，问我路上停的电动车是不是我的。我知道她是故意问我的，她知道那就是我的电动车，她肯定也知道我不把电动车骑到门口来，晚上肯定是想跑出去玩呢。他就问我你放在那里干什么？骑回来。我没有办法，也不好解释，因为准备是去偷偷上网的，我就又去骑车，又到那里，刚刚插上钥匙，就又听见有哭声。不过，不过不是婴儿的哭声，而是一个女人的哭声，真真切切的。我立马骑上车子，油门到底就开始窜。到一个拐弯的地方，因为车速太快，摔倒了。我也顾不得疼，车也不要了，就往他家里跑。到他家，我给他们说啊，我遇到有个婴儿和女人在哭。我二婶呢，看我表情不像是开玩笑，再加上刚才我和我哥说的话，他又说给了二婶听。我二婶呢，找了两个邻居，说要去看看，要我带路。我哪还敢去啊？就给他们说了个大概位置，就给他们说了个大概位置。我哥在家陪我，他们就去了。过了一会儿，他们说什么也没有。后来二婶他们和我说呀，那水沟以前在她嫁过来的时候还不是水沟呢，是个水塘。后来因为修路把水塘给填平了，水塘的水见底的时候。看见有许多半裸露在新泥里,里的头骨和一些零碎的骨头。好了，感谢这位朋友的分享啊！如果你喜欢听我讲故事，请关注我的喜马拉雅账号“雨田故事”。